0: Olá, neste podcast tratarei da catequese no Brasil no período colonial. Quem vos fala é Jeane de Santana Agostinho, aluna de História da Educação, e será um prazer lhes conduzir a este estudo, que de início irei abordar os seguintes temas, quem eram os jesuítas quem foram os principais líderes desta missão, como atuavam logo depois em que ano começou a catequese, como os padres se mantinham nesta época, as represálias sofridas pelos índios, o governo de Mendsá, a guerra justa, a via amorosa, submissão de Portugal e Espanha e alguns problemas que ocorreram até a expulsão definitiva. E agora irei enfatizar essas seguintes questões que lhes apontei. Quem eram os jesuítas? Os jesuítas eram os padres catequizandos da Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola. Chegaram ao Brasil junto com eles os principais líderes desta missão O padre Manuel de Nóbrega E o primeiro governador do Brasil Tomé de Souza Como já enfatizado Tomé de Souza foi o primeiro governador Geral do Brasil Chegou no Brasil no ano de 1549 Foi o fundador da cidade de Salvador Tinha consigo a missão de coordenar A colonização e fortalecer as capitanias e apoiar a cultura de cana-de-açúcar. Chegou junto consigo Manuel de Nóbrega, que se dedicou à educação e evangelização tanto dos filhos dos colonos quanto dos indígenas. O intuito dessa missão era catequizar, evangelizar e fazer cristãos, os nativos que aqui habitavam, Agora que fizemos essa breve reflexão sobre quem eram os jesuítas, quem foram os principais líderes desta missão e o intuito da missão, iremos nos aprofundar melhor sobre esse importante processo que houve no Brasil, que foi a catequização no período colonial. Em que ano começou a ser instituído o processo de catequização no período colonial? Começou no ano de 1548, que foi o ano que Dom João dava a Tomé de Souza as bases do tratado com os nativos. Tomé de Souza, ao chegar na Bahia, trouxe consigo os primeiros missionários jesuítas e o padre Manuel de Nóbrega, que seriam responsáveis pela organização da igreja, que se instalava no Brasil colonial. Agora que falamos sobre o ano da catequização no período colonial, iremos falar sobre como os padres se mantinham nesta época. Eles viviam exclusivamente de doações, de dízimos e de terras. Eram isentos de impostos da coroa. Com o tempo, essas doações aumentavam cada vez mais e os padres começavam a fazer novos investimentos em fazendas, cana-de-açúcar, etc. Vimos o modo como os padres viviam e agora veremos como eles atuavam, para eles o regime dos índios não deveriam ser igual ao dos escravos, embora se assemelhasse, pois, embora livres, eram leigos e sem estudo, assim, não tinham conhecimento de seus direitos, viviam uma prisão sem grade, os nativos viviam totalmente a cuidado dos jesuítas, que lhes ensinava tudo que achavam ser necessário, sem dar-lhes nenhum direito à escolha. Já os colonos visavam algo diferente. Eles queriam a divisão dos índios pelas casas e fazendas dos portugueses. Eles almejavam serem introduzidos e convertidos à civilização europeia. Em troca, lhes oferecia mão de obra. Lembramos sempre que a catequização e a civilização era a base de tudo. Dom João, que era o rei de Portugal, enviou os jesuítas para preparar todo o terreno e logo adiante se apresentar como um servo de Deus perante os nativos. Veremos agora as represálias que os índios sofriam. Aqueles que fossem contra o que a coroa pregava recebiam castigos severos e muitos eram mortos. Recebiam castigos físicos, eram escravizados e milhares de caciques foram mortos para darem de exemplo aos que se rebelavam contra a coroa e fugiam para o nordeste veremos agora o governo de Mensah o governo de Mensah foi muito bem sucedido ele foi um governador justo que lutava pelos direitos dos índios e a paz do mundo ele foi muito leal aos tratos e aos acordos estabelecidos com os indígenas, embora o centro de ordem dos jesuítas tenha dúvidas se os compromissos que foram estabelecidos por Mendissá era de acordo com os da companhia, pelos quais os jesuítas tinham chegado ao poder secular, na província brasileira embora tenha havido alguns embates como Luiz da Grã que propôs que o governo nomeasse capitões das aldeias os jesuítas ficaram em seu cargo até 1572 e agora vou falar sobre a guerra justa 1562 por mensar, a qual não era nada justa, era justa apenas pelos invasores, já que os nativos que resistiam às investigações dos colonizadores e não aceitavam isso passivamente, foi nesse período que começou a ser estabelecido o processo legal de escravatura. Os nativos alegados em pleno século XI eram de conhecimento prévio da fé ou recusa da mesma, hostilidade contra os vassalos e aliados dos portugueses, e quebra de pactos celebrados. Sofriam, então, várias represálias. É importante lembrar que existiam índios contra e a favor dos portugueses, e agora irei vos falar sobre a Via Amorosa. Foi abraçada por Nóbrega e era relacionada com questões doutrinárias. Como, abre aspas, a de saber se seria legítima a confissão mediada por intérpretes, se não fazia injúria à fé os índios a assistirem missas lado a lado com os cristãos e participarem de outras práticas religiosas, mantendo-se nus e questionavam os costumes indígenas. Logo em seguida, em 1562, houve a lei contra os coits. Com medo de serem escravizados, fugiram para o sertão. Tentativa em vão, tendo em vista que os portugueses os capturaram. Logo em seguida, os que permaneceram nas aldeias também ficaram em maus bocados, pois foram atingidos por grandes desgraças causadas pelas obras jesuítas. Epidemia da varíola que se espalhou no século XI, uma grande parte da população indígena morreu. E agora irei falar sobre a submissão de Portugal e Espanha. Nesta época que a Companhia de Jesus perde a exclusividade de cuidar dos índios, os Carmelitas, no ano de 1581, eram os responsáveis pelos Tupinambás. Três anos depois, esse cargo ficou a postos dos franciscanos e dominicanos. Anchieta raramente se fazia presente nesta época. E o interesse pelos índios diminuiu. Irei fazer uma breve ressalta com tudo o que acontecia as mortes frequentes por conta das mazelas que assolavam as aldeias, os maus-tratos à população indígena diminuiu drasticamente. Os jesuítas tinham então a necessidade que se estabelecesse uma lei em prol dos nativos. Irei agora falar sobre os problemas que ocorriam. Padre Leitão falava das relações de seus colegas, padres com as Índias. Muitas cartas começaram a serem enviadas para Aquaviva a respeito da conduta de muitos padres. Nelas, contatava que as aldeias, de fato, eram um lugar perigoso em que os preceitos dos padres não eram cumpridos, pois muitos padres mantinham relações com as índias e muitas agressões surgiam nas aldeias. Denúncia a Anchieta. Houve muitas cartas que relatavam a conduta de muitos jesuítas pelas quais faziam censura a eles e seus modos de agir. Muitos padres revoltados escreviam milhares de cartas à Aquaviva. As cartas eram contadas, perdão, nas cartas eram contadas os relatos da falta de obediência de muitos padres jesuítas, de relações que tinham com as índias e da má conduta com a companhia. Fernand Cardim era um desses padres que relatava cartas à Água Viva. Muitas cartas eram de relatos do comportamento do padre Pero Leitão a respeito de seu Autoritarismo, agressão, entre outras coisas citadas. Índios vítimas do Padre Peruleitão. Aquaviva chamava a província do Brasil de vinha estéreo, pelos padres pecadores. E agora irei falar sobre o governador Manuel Teles Barreto. 1583 e 1587 era um governador com despesas exageradas e que poucos os agradavam ia tendo a degradação da população indígena sobre sua comanda. As aldeias estavam sendo devastadas. O número de índios mortos era incontáveis. Crianças separadas de seus pais, mulheres de seus maridos e filhos. Os que morriam não poderiam ser contados, pois era grande o número. Os que não morriam. Fugiam até serem capturados e mortos. Padres jesuítas perseguidos. Inimizade dos jesuítas com o governador. Os padres que lá habitavam estavam a buscar salitre e ouro. Rodrigues enfatizava que os padres deveriam ficar nas aldeias para cuidar do bem espiritual dos índios e em 1600 Roma toma uma decisão que os padres deveriam visitar as aldeias de vez em quando para que suas visitas servissem também para atendê-las espiritualmente, porém, pero leitão ainda continuava com sua má conduta e o padre Rodrigues não compactuava dessa ideia relatava que os colégios eram longe e que quando os padres chegassem nas aldeias iam encontrar crianças mortas sem batismos adultos sem confissão Pedro Rodrigues deixe seu cargo você, contrário às ordens de Roma os colonos denunciavam as atitudes que julgavam não fazer parte da missão jesuítica os índios reclamavam da postura dos padres da companhia cá com eles agora irei falar sobre os problemas que ocorreram até a expulsão definitiva a começar com a caça aos índios. Abre aspas. As referidas leis de 1595 e 1596 suscitaram reações de hostilidade notadamente no sul, em São Paulo. Para os paulistas, cuja atividade era a mais lucrativa, a caça aos índios no sertão. As regulamentações que confiavam aos jesuítas o monopólio das entradas para o interim das terras à procura de índios forçosamente inaceitáveis. Agora irei falar sobre o governador Diogo Botelho, tomou partido dos colonos e consequentemente oposição aos jesuítas, tendo em vista que o problema maior fosse a posse dos nativos e a mão de obra dos mesmos naquela época. Em 1640, a sociedade paulistana recebe um fluxo de índios guaranis que provinham de várias regiões, eram totalmente, abre aspas, ajuntados pelos processos de total pressa por parte dos colonos. E, consequentemente, o processo de aldeamento dos jesuítas, fecha aspas, processo esse brusco e violento que lhes afastavam de seu passado tribal. Os nativos, porém, não aceitavam de bom grado essas mudanças ao longo do século 12 e início do século 13, houveram evidências claras de formação de uma identidade própria que se encaixa no contexto social. Brevemente, podemos citar que o projeto de aldeamento que visava a a regimentar o índio, enquanto trabalhador produtivo, foi um fracasso total. Os colonos almejavam negociar a mão de obra com os índios mais jesuítas, atuavam Sempre fazendo esse papel de intermédio, em 1596 houve um protesto dos colonos à Câmara Municipal de São Paulo relatando esses impedimentos que sofriam para se comunicarem com os índios por parte dos jesuítas e dos sofridos por parte das autoridades que eram a favor dos jesuítas, como mostram-se nas leis de 1595 e 1596, que davam aos jesuítas o monopólio das terras, a procura de índios que eram inaceitáveis. E agora vamos falar sobre a expulsão dos padres das capitanias de São Paulo e São Vicente em 1640. Os motivos, abre aspas, foram respeito às alterações e motins sobre as atitudes dos padres da companhia, que se tinha risco notável das vidas fazendas e honras de todos os moradores destas capitanias, fecha aspas, enfim os expulsando. Os moradores de São Paulo acreditavam e citavam que o poder temporal dos padres era o motivo de muitos conflitos e os acusavam de Esperar por Dom Sebastião, o Papa enviou uma bula escrita aos padres que lhes recomendavam o seu modo de agir e que sua única missão era cuidar do bem espiritual dos nativos e não do poder temporal. Logo em seguida, aconteceram outros motins. E as novas expulsões de capitanias e terras mesmo assim 13 anos depois muitas capitanias sentiam a necessidade da volta dos jesuítas pelo seu modo de ensinar e acordos foram estabelecidos para que isso acontecesse tais como elas se pontificariam de manter os padres, mas que a sua principal missão era a educação dos povos. Anos depois, o Marquês de Pombal os acusavam de apoiar os indígenas na resistência contra Portugal em 1758, um atentado à vida do rei José deu a Pombal o direito de retirar os padres da nobreza e expulsar os jesuítas que tinham amizade com os conspiradores. E chega ao fim o nosso podcast. Gostaria de ressaltar que todos esses dados que por mim foram expostos foram retirados do artigo Pontifícia Universidade Católica de São Paulo de Marcos Roberto de Faria. Espero ter-lhes ajudado com essas informações e gostaria de convidar a todos para prestigiar os meus colegas com seus podcasts que estarão sendo divulgados em nossa sala Pedagogia Noturno dois mil e vinte. Até mais